0: Quem não conhece a boa e velha história da falsa estabilidade? Pessoas ao seu redor falando o que você deve fazer para que você possa ter uma vida mais próspera, segura, estável. Mas será que elas mesmas têm esse tipo de vida? Ou será um desejo infinito, cultural, social, que lhes foi ensinado para que possa estabelecer uma estrutura e viver dentro dessa estrutura, alimentando uma esperança de algo que possa jamais existir. Recordo-me muito bem quando era muito mais jovem e usava um terno aos meus 20 anos, um pouco menos, para palestrar. E as amigas da minha mãe falavam para ela que eu deveria ser advogado, que eu deveria, já parecia inclusive com um, que eu deveria... Fazer um concurso público, porque era muito inteligente, ou seja, elas estavam muito mais preocupadas em me dar um objetivo do que entender o que eu fazia e entender o que eu queria fazer. E é por isso que no No alguém Gamecast de hoje, nós vamos desconstruir um dos principais vilãos do seu bem-estar. Hoje nós vamos conceituar de uma vez por todas, o que é sucesso. Por falar em desconstrução do que é sucesso, eu quero convidá-los a entrar no Instagram arroba become.school porque este podcast que ficou em 12 lugar na categoria negócios pelo Spotify Nacional ano passado é uma produção da become school então school, escola, escola aliás, em inglês tem artigos, podcasts cursos para você ressignificar a tua relação com o teu trabalho arroba become.school eu quero começar o episódio de hoje parafraseando Sócrates em seu leito de morte, quando foi julgado e condenado a ela a propósito, quando ele disse que a vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Ou seja, uma vida sem reflexão é uma vida inútil. Hoje, nesse podcast, nesse episódio especificamente, eu vou precisar que você questione-se muito mais do que o comum, porque vamos falar de assuntos extremamente delicados. E o primeiro é sobre como você e eu fomos ensinados a sonhar sonhos que não nos pertencem. Ou seja, na nossa construção do que é o sonho e na persuasão desse sonho, a gente começa a entender que aquilo deveria ser posto por nós e aí por isso que a gente vai atrás do que é a ideia desse sonho, mas que na verdade já existia antes da nossa própria existência, ou seja, foi uma construção que nós herdamos. Então eu quero te fazer o primeiro questionamento. O sonho que você tem hoje, o que você quer conquistar agora, de onde vem? Como ele foi construído? Essas vontades que você sente para conquistar o que você quer conquistar, Nasceu de onde? A gente sempre começa tudo pelo objetivo, do objetivo. E depois que a gente tem um objetivo, a gente começa a cascatear e aí começa a criar formas de como a gente deve alcançá-lo. Daí a gente ou desiste e acha-se, na maioria das, das vezes, as pessoas se acham uma falha total por estar desistindo daquele sonho. Ou a gente conquista o que a gente tanto sonha e aí a gente não se sente preenchido. Eu quero que você preste bastante atenção nessas duas sensações. Quando você desiste de um sonho, você se sente uma falha, um inútil, normalmente. É um sentimento comum de quem acha que falhou. E quando você conquista, você não sente aquele preenchimento. Isso me remete a um filme da Disney que em uma determinada cena é um filme sobre uh, sobre a vida de forma geral sobre sonhos e um pouco da história do, do jazz, do blues e afins tem uma cena que me marcou bastante que é a cena onde o, o personagem principal ele sai para fora de um pub, de um bar, depois de ter tocado com as pessoas que ele mais sonhava em tocar. O grande sonho dele era esse. Era era tocar em pubs e afins com essa trupe. E aí ele, to ele era um, um, um pianista de jazz e aí ele consegue o que ele queria, mas quando ele finalmente consegue isso, ele está esperando a condução do lado de fora do, do bar e uma das pessoas que tocou com ele, olha para ele e o questiona. Por que, que você está sentindo dessa forma? E aí ele fala, eu não sei bem. Eu sempre sonhei em tocar com vocês desse jeito. Mas o que eu estou sentindo agora não é exatamente o que eu imaginei sentir quando eu tocasse. E aí essa pessoa que está interagindo com ele, olha para ele e pergunta, você conhece a história do oceano, do peixe do oceano? Ele fala, não. É mais ou menos o seguinte, um peixe sempre quis achar o oceano. E ele nadava, nadava, nadava em busca do oceano, até que um dia ele se deparou com outro peixe e esse outro peixe perguntou o que, é que ele estava buscando. E ele disse, estou procurando o oceano. Aí disse, mas você está no oceano. E ele replicou, não, isso aqui não pode ser oceano, isso aqui é apenas um monte de água. A vida é feita de perspectivas, de como a gente percebe as coisas. E por termos herdado sonhos, a gente acaba desenvolvendo sentimentos que não estão projetados, causando uma frustração que a gente não parou para questionar ou sequer mesmo pensar no que sentiríamos caso aquilo acontecesse numa projeção para poder entender melhor o que nós estamos fazendo agora Mas por que que isso acontece? Por que que quando a gente não consegue se sentir, por exemplo, preenchido, quando conquista, ou quando não, quando não conquistamos e nos achamos uma falha, nos achamos inúteis, por que, que esse sentimento é presente? Por que, que esse sentimento é tão normal, natural? Por que, que ele existe? Por que, que isso acontece? Isso acontece por dois motivos. O primeiro é porque, se a gente falha, é porque possivelmente nós não somos bons o suficiente para tal sonho que foi implantado na gente. Ou seja, pessoas e o meio que vivíamos, ou até nós mesmos, por falta de autoconhecimento, a gente começa a persuadir um sonho que herdamos e que sequer questionamos se temos habilidade de persuadir aquele sonho. Então a gente começa a viver uma vida e ter estruturas e investir nosso tempo, nossa inteligência e nosso dinheiro, inclusive, atrás de coisas que não paramos para pensar se temos habilidade o suficiente para todo aquele processo, não apenas para fazer o que é necessário naquele momento que conquistamos. Porque a vida é um processo. Então o primeiro ponto é esse, não temos as habilidades necessárias, mas sonhamos em ter algo sem investir em conhecer essas habilidades ou desenvolvê-las primeiro. E o segundo ponto é o extremo oposto do primeiro, ou seja, a gente é muito mais qualificado do que o sonho que escolheram por nós, ou que a gente acha que escolheu. Então a gente conquista aquilo, e na hora que conquista, a sensação não é como imaginamos. Porque veio tão natural, veio era tão óbvio que aquilo ali ia se acontecer, que ia se dar, que iria acontecer, que a gente não entende por que se sente desse jeito. Mas a resposta está no processo dos dois pontos. Se você se sente uma falha é porque o processo foi tão doloroso que você precisou parar por falta de habilidade. Se foi, se o processo for muito fácil, se você sente que conquistou aquilo, mas não era exatamente o que você imaginava, é porque o processo foi mais fluido para você. No objetivo que você teve, você tinha muito mais habilidade do que o necessário. Agora, como é que a gente muda esses cenários tão comuns, de pessoas que conquistam coisas e essas coisas conquistadas não são suficientes, e pessoas que não conseguem conquistar, desistem e acham que a vida é aquilo e aceitam a nova condição. Para para pensar comigo na seguinte questão. Quando você viaja, você primeiro olha um mapa, um roteiro e depois você segue esse destino. Quando você trabalha, você planeja o trabalho e trabalha o que planejou. Agora, por que viver não é assim? Por que a nossa vida tem que ser acidentada? Por que, que a gente não para para planejar os próximos passos e tentar entender esses passos, esse nível de detalhe, como a gente tenta entender todo o resto da vida? Ou seja, quando você vai cozinhar, você sabe quais são os ingredientes que você precisa comprar para cozinhar. Quando você vai viajar, você sabe o passo a passo das compras de passagem, a reserva de hotel. Quando você vai trabalhar, você sabe dos indicadores de resultados, das ações que precisa ter. Porque a vida, com seus objetivos pessoais, não tem esse nível de compreensão em detalhe. Veja, nas escolas, na minha visão, deveria haver aula de educação sexual, primeiros socorros, natação e autoconhecimento do primeiro dia. Para mim, essas informações são básicas para ter um convívio saudável mínimo social. A gente precisa da sociedade autoconfiante. Precisamos ser autoconfiantes sobre quem nós somos. E a autoconfiança ela vem de berço, ela é uma construção. Ela não tem a ver com trabalhar nossas inseguranças. E preste bem atenção nesta conexão. Autoconfiança não tem a ver com trabalhar inseguranças. Tem a ver com sabermos não valorizar o que sentimos em relação ao que acham de nós. Ou seja, se você se sente bem sendo quem você é, e este sentimento for superior à insegurança que você tem, Sobre o que acham de você, você estará, portanto, com saldo positivo. A autoconfiança tem a ver com a autonomia de se aceitar. Veja, não é que a opinião do outro não importa, é que a tua opinião sobre você mesmo tem que importar mais do que a dor. É a autenticidade que vai te dar inteligência suficiente para você se aceitar e confiar mais em quem você é. Eu lembro de um dos primeiros livros que eu li na vida, que era uma biografia que falava sobre Albert Einstein. E tinha um encontro de Einstein com Freud. Quem vocês acham que falou mais nesse encontro? Eu já falei disso em diversas aulas e até podcasts. Os mistérios do universo ou os mistérios da mente? Quem e o que você acha que importa mais? Se eu fosse Albert Einstein, eu tentaria muito mais investir tempo em entender em como eu entro no estado de flow e crio as minhas teorias do que, de fato, as teorias do universo que foram criadas por ele como é que a gente pode ir para o caminho certo se a gente não sabe nem para que eles nos servem o homem que conhece todos os países do mundo não tem mais valor do que um homem que conhece apenas a si mesmo porque a maior viagem da vida é para dentro e isso não é uma filosofia barata, muito pelo contrário é o óbvio que não existe e por isso precisa ser dito o tempo inteiro. Sucesso tem a ver com se descobrir, se aceitar e planejar uma vida direcionada ao que te traz bem-estar. Essa contextualização inteira é para chegar na parte do sucesso, para você entender que o sucesso não começa de um objetivo que você conquista acima da média das pessoas porque você poderia conquistar muito mais e muito mais não é acumulativo, não é em números é muito mais para quem você é é muito mais para os teus valores é muito mais para como você se sente o quanto do que você busca hoje é prazer e o quanto é dever se você parasse de buscar tudo que é excessivo o quanto mais você precisaria hoje a gente precisa, para estar dentro do que é sucesso para nós, cortar as arestas para que a gente deixe apenas o que é necessário. Se você deixasse de existir em um mês, por exemplo, quais são as coisas que escolheria fazer dentro desse mês? Pense. Escreva considera-se sucesso de maneira geral estar bem estar bem o máximo de tempo possível eu por exemplo planejei uma vida que me proporcionasse isso o que é que me faz bem listar tudo que me faz bem onde eu busco esse tipo de bem estar quais tipos de vida que existem estilos de vida que eu possa me enquadrar Dessa forma, quando eu olho para todas as minhas escolhas, eu as faço de acordo com o que mais vai me aproximar da meta maior, que é estar feliz a maior parte do tempo. Com o respaldo científico do que é a felicidade, que, são as secretas, que é a secretação de quatro neurotransmissores de prazer. Onde estão esses estímulos para mim? Sucesso não pode ser um padrão social. Este é o maior erro que nos foi ensinado. Nós seguimos padrões estipulados por uma sociedade que quer nos guiar sem nos conhecer. A gente precisa investir muito mais tempo em entender este ser que nós estamos sendo. Sucesso não tem a ver com posse. Sucesso tem a ver com sentir. Tem sucesso aquele que consegue acumular o máximo de sensações boas e propagar essas sensações durante sua vida. Nenhum cargo te trará isso. Quando você acordar amanhã, ou mesmo terminar este podcast, faça uma lista tudo o que você gostaria de sentir a maior parte do tempo. Passe, portanto, a tomar iniciativas que te aproxime da pessoa que você descreveu nessa lista. Nós vamos todos partir desta vida imperfeitos e incompletos. Mas nós podemos chegar ao máximo possível, próximo de quem nós merecíamos ser.